0: Zaczynamy tak to, czwarty odcinek Shufflecast, um, witam siebie, znowu, za, znowu zaczynam siebie, ja nie wiem jak w ogóle, jak ja mam Okej. Okay. witam panowie was serdecznie, Daniel i Bartek no, wi no, Witamy, witamy A ja byłem pierwszy
1: <laughs> to, to, cześć, to cześć, jestem Daniel, a ten, co mi się w, wtrącił to jest Bartek
2: tak. tak, ja się zawsze wtrącam.
1: Tak, tak.
0: Dokładnie w cudzysłowie, Dokładnie z tego, z tego w cudzysłowie się wtrącam. W cudzysłowie się wtrącasz, mówisz. Dobrze.
2: Specjalnie powiedziałem z błędem.
0: Dobrze. Ja oczywiście, no jakżeby inaczej. Nie, e... naprawdę.
2: W ogóle ostatnio ten tekst napisałem, ale to chyba widziałeś.
0: A nie. Ja, ja, ja
1: widziałem i tak z tym cudzysłowie to kurde, trochę tak hipokrytycznie, ale...
0: Bartek, ponieważ ja się nie przywitałem, to się przywitam, tylko cześć Sławek, a cześć Sławek, boże, jak to dziwnie brzmi. Cześć a muszę ci powiedzieć, yy, no, A cześć, mu yy, muszę ci powiedzieć, że tak jak się mówi, że mam na to aplikację, tak ty będziesz miał chyba zmodyfikowany to i mam na to tekst. No, chyba masz tak. tekst na wszystko właściwie. To ka ka każdy Czy jest... bloger tak ma. Tak? Panowie,
2: ja dodaję 8 tekstów na tydzień, więc...
0: One. Chcia... Osiem masz? A czemu nie 7?
2: No bo zawsze wyjdzie jeden dodatkowy.
0: Dobrze, dobrze, dobrze. Przejdźmy do tematów, bo jest ich dużo, a chcemy, a dzisiaj nagrywamy, uwaga, zdradzimy tę tajemnicę w niedzielę, więc jest, jest, będzie dosłownie dzisiaj nagrane, dzisiaj wrzucone. Eee, powiemy dzisiaj, właściwie nie powiemy o kilku tematach, o który, do których przejdziemy za moment. Później skupimy się na naszych głównych wątkach, mm, którymi będą macanki nowego MacBooka, mianowicie Daniel postanowił e, <coughs> przetestować live sobie. Ja też na... dotykałem. O, dobrze, to obydwaj panowie dotykali, a ja będę im wciskał, że MacBooki są do kitu, więc będzie te, standardowa sytuacja. Później pogadamy uwaga uwaga o internetowych hejterach, trollingu i tak dalej, ale to więcej w drugiej części naszego Shuffle Casta. No tak, I na koniec powiemy znowu kolejny te, kolejna zamykający temat, czyli coś, co kochamy. A dzisiaj będzie no, to metody słuchania muzyki, streaming, ale nie tylko. No dobra, to tyle. Przechodzimy do tematów, o których nie chcemy mówić w tym tygodniu. Może ja zacznę, jeżeli panowie pozwolicie, Ty w tle sobie Earth, Wind and Fire w September, <grym> ponieważ tutaj mnie Bartek zmotywował, jak ten. Podepniemy linka, a jakże, Podepniemy. aż sobie zapiszę. A już, ja już jest wszystko zapisane
2: na Asanim.
0: A dobrze, dobrze. Właśnie, korzystamy z Asany. Tak, tutaj. Tak, polecamy. Tak, tak, polecamy. Chociaż niektórzy mają co do tego wątpliwości. Nieważne. brzydkę eee, No więc, jak, jak mu. Dobra, Dobra o tym domnie. pogadamy w innym odcinku. Czemu Asana jest taka ładna? Eee, ok, więc po pierwsze, w jednym z poprzednich odcinków mówiliśmy o tym, że Acer, e, przepraszam, Acer obiecał. Acer, Acer boże, Apple. Że pojawią się na polskim rynku MacBooki. MacBooki o kurde. <laughs> Chromebooki z ekranem Full HD, które były zapowiedziane, które były na początku testowane, właśnie przez kilku blogerów w Polsce. Które, I które tak naprawdę nie pojawiły się w obiecanym pierwszym kwartale 2015 roku. No i cóż. I prawda jest taka, że się nie pojawiły, ale się pojawią. W najbliższych dniach. Acer na Twitterze napisał nam, że mają się pojawić, więc zobaczymy. Podobno mają się pojawiać, pojawić w, seci, w sieci MediaMarkt i bodajże EuroRTV AGD. Zobaczymy, poczekamy, zobaczymy i wtedy na pewno o tym wspomnimy. Znaczy no, ja bym
2: tylko chciał jedną rzecz powiedzieć, że uważam, że lepiej nie kupować teraz Chromebooka z Full HD. Jeżeli już chcecie Full HD, to poczekajcie na jakiegoś Chromebooka z IPS-em.
1: No na przykład to Toshiba Chromebook 2, który ma najlepszy ekran spośród tych tanich Chromebooków, bo no, po prostu
0: no okej. Okay, no to rozumiem waszą tą natomiast jeżeli ktoś będzie chciał kupić e, faktycznie handbooka koniecznie z ekranem Full HD, to będzie to jedyna możliwa opcja, czyli właśnie poczekanie na to co dostarczy na polski rynek no men, no, men, no tak, ale nie masz tego nie, nie... <głos> to,
2: był, to był specjalnie, to była prowokacja
0: <głos> no, chyba tak, tak Podkreślimy jeszcze raz, że na polskim e, rynku nie ma tak naprawdę innych rhombuków chyba. A nie, już się pojawiły HP, tak? Tak, 14. Panie, ty jesteś obeznany. Tak, dobra, okej. Okay. No to poza HP i, i Acer'em nic ciekawego nie dnia. Chociaż ja cały czas polecam tego Acer'a z 1366x768, dlatego że pamiętajcie, że to też ma wpływ na wydajność. Tak, tak, tak. tak. E, więc i Moim zdaniem ten rhombuk jest po prostu przykładem modelowym wręcz. Eee, bardzo, no dobra, to był wczer... dwa odcinki temu, o tym mogliśmy pogadać. Jeszcze pewnie nie raz pogadam, nieważne. No więc tak czy owak, podsumowując ten wątek, em, w najbliższym czasie powinny pojawić się na polskim rynku Chromebooki z ekranami Full HD od Acera. Drugim tak na szybko tematem, chciałem, o którym chciałem wspomnieć, a o którym nie będziemy rozmawiać, jest nowa oferta Play, em, mianowicie oferta abonamentowa, która wprowadza tak naprawdę prawdziwy no limit na pakiety Internetu, Mianowicie za 69,99 możecie mieć um, już taki no limit, w którym pomijając wszystkie standardowe no limity, czyli SMS-y, MMS-y do wszystkich, połączenia na stacjonarne i tak dalej, macie także nielimitowany internet. Um, tutaj uwaga, nielimitowany, czyli po prostu faktycznie możecie sobie go używać i używać. Natomiast tu jest bardzo ważna, tylko informacja, że jest pewne obostrzenie, mianowicie powyżej 10 GB użycia, włącza się lejek, który powoduje, że szybkość spada do 1 megabita, maksymalnie 1 megabita na sekundę. Natomiast, szczerze mówiąc, to, to nie jest zbyt straszny lejek. Tak? Szczególnie w mobilnie. Tak, więc, jak... więc jest to, tylko jeszcze kończąc, powiem tylko tyle, że jest to całkiem ciekawa oferta Um, no tu oczywiście szczegółów jest dużo, my tak podajemy tę informację, tak jakby może nieprecyzyjnie, ale, ale jest to bardzo ciekawe. Warto zwrócić na to uwagę, że w końcu coś ruszyło się w temacie e, abonamentów, a nie tylko ostatnio karty rządziły, bo a to Mobile Vikings, a to Virgin Mobile, a to e, inni operatorzy szaleli po prostu z ofertami na kartę, a w końcu coś jest dla abonamentowców. No i ważne też
2: jest to, że tak naprawdę... Yy... Minuty te nielimitowane rozmowy to jest taki pic na wody, fotomontaż, że nie wiem, bo 2000 minut praktycznie każdemu miesięcznie wystarcza. A z internetem jest tak, że 2000 nie wiem czego i tak ci nie wystarczy. Zazwyczaj. tysiące
0: bo... megabajtów to chciałeś
2: powiedzieć. Tak? No, co, czegokolwiek. Tam. No, okay,
0: tak ale
1: tak? wiesz, ludzie się na to nabierają, bo nie wszyscy korzystają tylko z internetu, niektórym rozmowy się... i SMS są bardziej potrzebne.
2: Mi się bardzo podoba to, że. Y... No trzeba pamiętać o tym, że to jest abonament, tak? To co powiedzieliście i właśnie dlatego też yy, fajne by było jakby to było na kartę, bo choć cieszymy się, że abonamenty wracają do łask, to uważam, że yy, za pół roku wyjdzie oferta, która obniży nam podstawową stawkę te 69 zł o jakieś 10 zł, albo nawet do 5 zł zajdą.
0: Ja czyli tutaj Bartku mogę Ci od razu powiedzieć tak jakby, żebyś miał tą świadomość, że na przykład Virgin Mobile za 49 zł w ofercie na kartę daje Ci no limit i 10 GB internetu, a dodatkowe ewentualne paczki kilkugigabajtowe kosztują, kosztują grosze, więc to tak żebyś wiedział, że jest już oferta de facto tańsza, jeżeli zmieściłbyś się z, w internecie z 10 GB, a to już jest naprawdę ilość, którą zużyć to jest sztuka, no nawet ja nie zużywam, a ja mówię że zużywam dużo. No oczywiście Sławek
2: odpal sobie trzy vlogi w Full HD i zajdzie Ci gigabyte. Wiem,
0: wiem jak potrafi przyciąć. No dobrze, ale o tym mamy nie rozmawiać. więc Tylko ja chciałem
2: powiedzieć, że tak. trzeba pamiętać o tym, to co powiedziałem ci przed nagraniem, że w Play'u niestety schody się zaczynają przy telefonach. Gdy ja kupowałem swojego iPhone'a, w Play'u proponowano mi ofertę, gdzie przepłaciłbym za niego 1000 zł powyżej ceny w Apple. Tak, w oficjalnym sklepie Apple, a. czyli, bo wy zapłacisz, iPhone kosztuje 3000, to ja bym z Playem zapłacił 4. No, ale
0: to jest oczywiste, to są operatorze. Nie nie, 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 nie,
2: nie, bo należy. w Orange zapłaciłem prawie tysiąca mniej za telefon.
0: Dobrze, no ale jedna, jedna oferta będzie lepsza, druga oferta będzie gorsza. Znajdę ci pewnie takie. Ten... I szczerze mówiąc, ja uważam, że wszyscy. Za... Po prostu kupowanie telefonu od operatora jest. Chyba, że potrzebujesz telefonu z złotówką i po prostu nie chce ci się bawić. To luz jakiegoś takiego bieda fona. Znaczy Na mi, mi iPhone wyprostanie to nie, nie warto kupować go u operatora i tyle, no.
2: Nie, mi iPhone wszedł taniej w Orange niż jak kupował na wolnym rynku.
0: No to może miałeś wspaniałą, wyjątkową ofertę, bo to... Ja, jest ty, taka, ja w
1: Orange tak. też miałem taką ofertę i jeśli chodzi o oferty telefonowe, to Orange, Orange trzeba pochwalić. Ja mojego, tak. ja mojego Nexusa też dorwałem, jak go kupowałem o wiele, o wiele taniej niż na rynku.
0: Dobrze, panowie, to ja proponuję, że w jednym z pierwszych odcinków sobie to przeanalizujemy z bardzo, z bardzo dużą chęcią się z Wami Dobrze, na temat. Dobrze, bo czas, bo czas. Bo, Dobra, tak, ponieważ mamy dzisiaj inne rzeczy na głowie. Dobrze, panowie, Daniel, mogę Cię prosić o to, żebyś powiedział, o czym nie chcesz mówić? A,
1: tak, to ja dzisiaj nie będę mówił o Google Campus w Warszawie. Tak się składa, że no, mieszkam prawie w Warszawie, więc to, trochę mnie to dotyczy. To Google Campus, jeśli nie wiecie co to jest, jest taka przestrzeń przeznaczona dla startupowców, dla młodych przedsiębiorców, w której mogą oni jakby nawiązać kontakty z innymi firmami albo wykupić przestrzeń biurową i tam pracować przez jakiś czas. Otwarcie tego kompleksu jest planowane na koniec tego roku i będzie się on znajdował na warszawskiej Pradze w budynkach konesera, czyli starej fabryki wódki.
2: No i tyle. Ja chciałem tylko powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten pomysł, ale jedyne co to martwi mnie to, że jest to partnerskie, dlatego że, nasze partnerskie na takie, takiej, że wchodzimy nie jak partner z partnerem z Google, tylko wchodzimy pod jego skrzydła. Bo dla ludzi mało odważnych jest to dobra opcja, bo nie mamy czegoś takiego, że może się coś nie udać, mhm. tak, i nagle, wiesz, tracimy pół roku, utrzymujemy się, nie wiem, za hajs rodziców, czy za cokolwiek innego, i się okazuje, że nic z tego nie ma. No w tym przypadku akurat Google daje, myślę, pewnie to pewnie będzie dawało jakąś taką poduszkę, ale boję się, że będzie w, jaki, w jakiś sposób wykorzystywać, no bo wiec, no sobie tak, się, że to Google... jest oczywiste. Oni będą pewnie z tego
1: czerpali korzyści w takiej postaci, że niektóre z, ty z tych startupów przejmą. No, no to właśnie. Jest, to jest oczywiste. Okej. Okay. Teraz ty, Bartek, o czym tak, nie ja chcesz mówić?
2: powiedzieć o, o plotkach, no tak, o plotkach o iPodzie Touch, Pewnie niedługo napiszę o tym tekst, dlatego że iPody były w wielkim... To jeszcze nie masz tekstu na ten temat?
0: No wiesz nie, już co? Jest,
2: już, jest, już, jest, już jest w wersji roboczej, ale dzisiaj się nie ukaże, bo myślę, że będzie mało klikalny. <ścoughs> iPody przez wiele lat były dla mnie czymś takim, co bardzo chciałem. Miałem iPoda Shuffle, potem miałem iPoda Klasika. zawsze chciałem iPoda też czwartej generacji, potem gdy wyszła piąta, chciałem piątą. A na dzień dzisiejszy, gdy mam iPhone'a, nie widzę potrzeby posiadania iPoda, jednakże po trzech latach od nieodświeżania iPoda Touch tej linii ma się ukazać podobno iPod. Widziałem to na Macrumors albo na jakimś innym takim bardzo fanatycznym portalu. Tylko że ja myślę, że on się nie ukaże, dlatego że on jest idealny dla dziś jako konsola, ale równie dobrze. mógłby go zastąpić iPad mini i tutaj jest jedyna opcja, która go uratuje, to jest bycie rozmiarów iPhone'a 6 tylko, że myślę, że to jedyne zastosowanie i jeżeli ktoś miałby wywalić na konsolę dla dzieciaka tysiaka to chyba no, coś jest nie tak. Chyba już lepiej jest kupić mu nie wiem, Xboxa czy PlayStation, bo noszenie w tym momencie dwóch płytek w kieszeni moim zdaniem nie ma sensu. Więc myślę, że się on nie ukaże, bo Apple widzi to, że po prostu no, nie ma jak go zaimplementować w rynek.
0: W ogóle panowie, ja tylko ad tego, co o czym teraz Bartku mówiłeś, chciałbym, żebyśmy też w przyszłości porozmawiali, to rzucę na antenie, o... W przyszłości mp3 playerów, tak jakby, czyli iPodów, czy w ogóle jest jeszcze jakikolwiek sens ich rozwijania, ponieważ ja mam tutaj pomysł, o którym chyba każdy się ze mną zgodzi, że świetnie, że cały czas byłby sens, gdyby stworzyć malutkiego playera, który będzie korzystał np. z zasobów Spotify, Google Play czy czy Tidala, a dodatkowo pozwoli wygrywać muzykę na własne, na własne potrzeby, albo synchronizować z iTunes, takie, takie combo swoiste. Moim zdaniem to byłoby potężne urządzenie, mogłoby być cały czas i które gwarantowałoby na przykład dobrą jakość dźwięku na, na poziomie wyjścia. Dobra. To, tak. Dobra. to myślę, że możemy lecieć dalej, a skoro już wszyscy chyba powiedzieliśmy tego, o czym nie chcemy mówić, to co? Możemy przejść do głównego tematu. Tak, macanki no, nowego
2: MacBooka. Tak. tak, tak.
0: Macanki nowego MacBooka, Proponuję, żeby o macaniu nowego Macbooka rozpoczął Daniel, więc Danielu powiedz nam, jak tam Ci się dotykało Macbooka.
1: No, to jest fajnie to brzmi. <grym> to...
0: <grym> tak też napisałeś chyba na blogu swoim mniej więcej.
1: Tak, tak. Znaczy taki dałem tytuł, nie pamiętam. Wymacałem nowego Macbooka, tak, taki był tytuł. Mhm. To tak, w piątek udaję się do iSpotu, który jest dosyć niedaleko mnie. a i właśnie tak sobie, znaczy ja kilka dni wcześniej jakby dostałem informacji na e, Twitterze, że już praktycznie we wszystkich e, iSpotach w Polsce są dostępne te MacBooki. E, teraz przed chwilą patrzyłem na 9 5 maccom e, e, Czy są już w tych Apple Store'ach oficjalnych? I jak się okazuje, jeszcze nie we wszystkich i będą dopiero do końca te, e, Maja. Więc,
2: Polska, więc, tak. polski.
1: Akurat w tej kwestii jesteśmy do przodu. Wow, w końcu w czymś. Uh, Dajcie w
2: Apple Watcha, proszę.
1: Tak, tak. Jak Na polskiej stronie Apple nawet nie ma informacji, że taki zegarek mm, istnieje.
2: Mm. Ale On... na Liechtensteinu stronie też nie ma takiej informacji, więc.
1: Ale ty to sego sprawdziłeś? Czekaj, Lichtenstein. ma stronę,
0: znaczy Apple ma stronę w Liechtenstein. Liechtenstein,
2: tak, sprawdzałem wszystko i naprawdę tam nie ma też, więc myślę, że jest mała taka szansa, że we wrześniu...
1: Okej, okay, ale w Danii, w Duńs na duńskiej wersji Apple, no, stron Apple, jest informacja o Apple Watchu, a tam Apple Store nie ma i sprzedaży tego zegarka też nie ma, więc no. Okej, okay, wracając do MacBooka, bo o Apple Watchu już rozmawialiśmy po poprzednim odcinku.
0: Niewątpliwie. No
1: tak, tak się złożyło. E, to pierwsze na co zwróciłem uwagę w o ten komputer, to jest ekran. I ja mogę mówić godzinami, jak bardzo ten ekran jest idealny, jeśli chodzi o moje potrzeby.
2: Ja w ogóle napisałem tekst na temat tego, że w tym momencie najbardziej w komputerze, który wybieramy, liczy się ekran.
1: Bartek, ale tutaj mi skoczy, proszę i tak, to nawet nie chodzi o rozdzielczość, czy o coś no czy tak, ta rozdzielczość jest fenomenalna odwzorowanie kolorów to wszystko i tak dalej również, ale mi chodzi o proporcje tego ekranu to są takie same proporcje jak są w Chromebookach Pixel i dla mnie te proporcje są idealne i ja nie, nie rozumiem czemu dopiero od kilku lat takie komputery zaczęły się pokazać. tam są, pokrywać. przepraszam, 16 na 10 Tak, 16 czy... na 10, 16 na 10. Okay. I ja to uważam za proporcje idealne e, i dużo łatwiejsze w przenoszeniu niż te komputery z proporcjami 16 na 9 ponieważ e, jak mojego Chromebooka wsadzam do torby mojej skórzanej, to on ledwo co się mieści, będąc w etui, e, bo jest po prostu za wysoki i gdyby ten komputer był właśnie takich proporcjach jak ten MacBook, to nie byłoby tak, takich problemów. Już samo to, jakich wymiarów jest ten MacBook, nowy bardzo dużo mówi o tym, że jest świetny w przenoszeniu. On jest leciutki, on jest cieniutki, to jak się go podnosi i dotyka, to w ogóle nie sprawia wrażenia, że to jest komputer, który w środku ma jakieś lepsze podzespoły niż to, co jest powiedzmy w iPadach. Kwestii... No i nie ma. No, no właśnie. Znaczy nie, podzespoły są lepsze niż to, co jest w iPadach, ale... System no nie... jest lepszy. No tak, ale to nie jest... Jeśli chodzi o podzespoły, to nie jest komputer dla mnie, ale o tym powiem jeszcze na końcu. Eee, bardzo dużo kontrowersji, albo raczej zacieka... bardzo dużo zaciekawienie wywołał gładzik, który Apple musiał użyć ze względu na bardzo... Oj, oj, przepraszam. Na bardzo cienką obudowę. Eee, i powiem Wam, że klikając, znaczy udając klikanie, nie wiem jak to nazwać, w ten gładzik, to naprawdę czuć jakby to klikało. Ta płytka, znaczy, znaczy te elektromagnesy znajdujące się pod płytką, w tak świetny sposób oddają to tak klikanie. Chciało
0: w ogóle o technologię Touch Force, tak? To się nie, 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 Force Touch to jest jeszcze coś innego. Force Touch, aha. To
2: tam dali ten Taptic Engine chyba, tak? To się nazywa, czy... Tak, nie, tak, Taptic tak,
1: Engine tak, jest tak, tak Watchu, dokładnie, ale to, jest to, jest. to jest to samo, co jest w Apple Watchu. A... Uh, w ogóle nie, nie, nie czuć różnicy między tym, a zwykłym touchpadem w, w, w Macbooku. Czuć. Nie, nie czuć. Przepraszam. Tak, nie czuć, raczej Nie czuć różnicy między tym touchpadem, a touchpadem powiedzmy w Macbooku R. Eee, Forsta... Mogę Ci
2: wtrącić się a propos tego touchpada, bo ja go też dotykałem, więc po prostu może się uzupełniajmy, bo ja nie, nie chcę tak, tak, tak rację, no to, bo, powtórzę, bo powtórzę to co Ty. Jedyną różnicę, jaką widzę, to na plus tego nowego Macbooka, że ten touchpad się wciska wszędzie tak samo. Tak, nie tak, wiem, co tak, tak. To, 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 jest to jest super na
1: i to mnie wkurzać w naszych chrombukach. Że... Tak, że się nie wciska tak samo. Tak, dokładnie.
0: Problemy pierwszego świata, no, Chci dalej, no?
1: <grym> A, co? A, Forsage, o którym zaczął mówić Sławek przypadkiem. A, to jest taka technologia, jak ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, że im mocniej naciśniemy na ten gładzik, tym wywołujemy inną akcję.
0: Tak, I... masz rację, masz rację.
1: I to działa tak rewelacyjnie i dziwi się, że dopiero teraz ktoś na to wpadł. Ja jestem... Ja chciałbym z tego móc korzystać na co dzień. A moim nie...
2: zdaniem to jest przytrzymanie po prostu. Powinno być tak, że przytrzymanie... No tak, tak. Bo, w... bo ostatnio słuchałem podcastu, jak mówił yy, w innym tam jakimś podcaście koleś, i właśnie mówi, że ten First Touch jest spoko w MacBookach, ale na przykład w, na w Apple Watchu ma poczucie, jakby sobie wiesz, wciskał, jakby sobie chciał złamać ten ekran, bo tak. urządzenie się zacięło i on chce się wyżyć tym urządzeniu.
1: Ja właśnie pisałem to też na moim blogu, że użycie First Touch w MacBooku ma dużo, dużo większy sens niż użycie go w Apple Watchu, bo to, to w Apple Watch to jest dokładnie to samo, co powiedział Bartek, czyli takie po prostu dłuższe przytrzymanie. No, a to tyle w kwestii głodzika, czy jeszcze chciałbyś coś powiedzieć?
2: Nie, nie. Ja tu jeszcze i tak się wypowiem, bo widzę, a, że to jeszcze a. mam dość do powiedzenia.
1: Okej, okay. bardzo dużo recenzentów podnieca się klawiaturą w tym MacBooku. Ja, nie, ja nie, nie jestem w stanie określić, jakimi idiotami są ci ludzie, przepraszam bardzo za takie określenie, ale ta klawiatura w moim odczuciu jest tragiczna. Mi się z niej korzysta, korzystało bardzo niewygodnie. Moim zdaniem ten skok jest aż za niski a, i w ogóle mi się wygodnie na tym nie pisało. Znaczy ja może za krótko a, miałem styczność z tą klawiaturą, żeby już tak pochopnie to oceniać, ale nie, nie jestem w stanie określić, czy byłbym w stanie się do tego przyzwyczaić a, tak szybko, jak się przyzwyczaja, przyzwyczajałem do klawiatury na przykład w frombooku. Bartek?
2: Znaczy... Ja się zaraz wypowiem całkowicie, dokończpasz coś jeszcze do powiedzenia?
1: A propos klawiatury, nie.
2: No to ja a propos klawiatury, znaczy wiesz co, ja mam ogólne takie poczucie, że ja na nowym Macbooku nie mogę się jakby wyżyć.
1: O, to znaczy a, a, a. nie możesz się wyżyć. Wiem, o co On... ci chodzi.
2: To nie chodzi o to, żeby wziąć i go młotem po prostu zmiażdżyć, tylko chodzi o coś takiego, że mam poczucie spięcia nerwowego, gdy korzystam z tego urządzenia. Bo tak. Mam poczucie, że coś robię, ale tego nie robię. Klawiatura się wbija, ale jednocześnie odbija mi palce, bo piszę na tyle mocno, że wiecie, że nie mogę tak docisnąć. To Po prostu jakby gdybym się wkurzył na to urządzenie kiedyś, to myślę, że wielo, wiele bardziej ten stres by rosł podczas korzystania, niż gdybym korzystał z Chromebooka, bo po prostu tutaj, nie wiem, ten klawisz się wciska, tak? Touchpad się wciska a tam się nie wciska i to jest takie dziwne, bo z jednej strony to nie jest takie delikatne korzystanie jak na iPadzie z klawiatury, a z drugiej mm -hmm. strony nie jest to takie brutalne korzystanie jak na klawiaturze w Chromebooku. Tak samo jest z touchpadem, gdzie po prostu dotykam na iPhone'ie praktycznie bez jakiegokolwiek nacisku, jest wszystko dobrze. Na Chromebooku naciskam, a tam jakoś tak, nie wiem, pół na pół.
1: No to jest bardzo dziwne uczucie i też... Znaczy ciężko jest mi się do tego odnieść, ale też mam takie uczucie, jak z niego. No miałem takie uczucie, gdy z niego korzystałem.
2: A klawiatura, po prostu, w moim, moim zdaniem, jest taka, że. nie jestem w stanie po prostu nawet nazwać tego, co czuję, jak na niej piszę. Bo, z jednej strony, jest super, super i wiem, że bym się do niej przyzwyczaił, ale z drugiej strony, mam poczucie bycia takim niezrozumianym przez komputer, ale to jest. Ostro płynne.
0: Ale wytłumacz mi to, czemu jest super.
2: Super jest, dlatego że są, bo są większe klawisze. Podoba mi się to bardzo.
0: Są, bo to, bo to jest. Rozumiem, to jest event, że są większe klawisze. No dobrze. No to muszę powiedzieć, że Apple jeszcze jestem zdziwiony, że tego nie opatentowało.
2: I druga rzecz, która mi się podoba, to to, że no, tak nie wali. Dobrze?
0: Jak nie wali, to, to znaczy? Że, że nie, nie wali. ma takiego dźwięku uderzenia.
1: A, no wiesz, to prezentuje. To tak? Nie ma tego.
0: A właśnie. A to było na Chrombuoku czy na czymś. Na
1: Chromeboku, na moim Windowsowej jest za głośno, wolę tego nie robić.
0: Nie, mówiąc szczerze, to ja uważam, że ładny dźwięk klawiszy, a znam takie klawiatury, na przykład tą, którą mam, ja którą kupiłem rap firmy RAPU z mechanizmem noży nożycowym. To jest tak przyjemny dźwięk, że ja na przykład lubię jak ją słychać. Oczywiście to jest też kwestia preferencji w temacie tego, czy na przykład jak pracujesz wieczorem w pomieszczeniu, gdzie nie wiem, gdzie inni, nie wiem, śpią, czy cokolwiek innego.
1: Uczy no to wtedy faktycznie dźwięk klawiatury może być ten
0: dźwięk klawiatury może być drażniący, natomiast, natomiast w takim przypadku ja lubię jak, ja nie lubię klawiatur, których nie słychać zupełnie. A w Chromebooku uważam, że klawiatura jest idealnie, jakby łączy wszystkie elementy gdzieś i spotykają się po, po środku, czyli idealny skok klawiszy, idealny dźwięk. I to, co mówicie, tak bardzo mnie nie przekonuje, jeszcze, ba, jeszcze bardziej mnie nie przekonuje, ale bardziej boję się, że inni producenci będą próbowali iść w tym kierunku i tworzyć właśnie tego typu skoki, klawiszy i tak dalej. Mam nadzieję, że im nie odwali i nie będą próbować zgapiać wszystkiego od Apple, bo jak stwo, Apple coś stworzy, to musi być zajebiste bo to jest bullshit więc, e, więc ten, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. E, dobrze, macie coś jeszcze ja do bania w temacie. Ten? Bo to, to chyba nie prostu, koniec. Coś czuję, że jeszcze dużo tam będzie. Tak, tak, macie.
2: z tym skokiem jest tak, że on jest jakby jedną trzecią tego, co mamy w Chromebooku, mhm. A on powinien być połową tego.
0: To znaczy jest za mały sugerujesz.
2: Uważam, że jest za mały, że o tą jedną szóstą należy go zwiększyć.
0: Mhm. No to tu jakby, no właśnie mnie to dziwi, że on nie jest właśnie taki, nie wydaje wam się, że to jest taki iPad z klawiaturą, tylko, że z systemem OS X? No bo tak jest. Znaczy,
2: w ogóle jak dla mnie to ta klawiatura mogłaby nie istnieć, mogłaby być dotykowa klawiatura, tylko, że ekran, który by ją by żar za dużo prądu. Bo powiem no. ci zupełnie szczerze, mam poczucie, jakbym pisał na dotykowej klawiaturze. Ona się tam troszeczkę wbija, ale szczerze mówiąc, jakby, jakby się nie wbijała, to nie miałbym żadnego innego jakby wrażenia z
1: korzystania.
0: Danielu, a mam do ciebie pytanie, bo ty czy ty używałeś. bo ty miałeś okazję chyba macać sur Surface'a, co nie? Tak,
1: tak. E, tak. A czy ma
0: całeś klawiaturę tą, która jest dołączona? Mówię o klawiaturze, bo wiesz, o której tak, okay, tak, takim wiem. A... Czy pamiętasz wrażenie? Chciałbym usłyszeć, bo tam też jest wyjątkowo niski skok, dlatego, że ona jakby jest taka bardzo specyficzna, bo ona jest tak naprawdę okładką, tak? tak? I jestem bardzo ciekawy twojego wrażenia w porównaniu, jeżeli mógłbyś sobie przypomnieć i spróbować to postawić obok siebie.
1: Ale wiesz, to jest bardzo dobre pytanie, kurde. Eee, ta surface była dla mnie dużo wygodniejsza i. No... A też właśnie... miała taki skok, tak. który nie istniał de facto. Ale właśnie zda zdałem sobie z tego sprawę, że ta klawiatura Surface, mimo tego, że ten skok był tam równie niski, to korzystało mi się z niej o wiele, o wiele przyjemniej niż z tej MacBookowej.
0: A dlaczego? A... Możesz to w ogóle jakoś nazwać, czy nie? Mi... Bo ten Filtr czy tam
2: inny zamrz.
0: Filtr albo inny zamrz, dokładnie. Jest mi to
1: bardzo ciężko określić, ale ta klawiatura, tak jak mówił Bartek, że ona ma za, za niski ten skok i... A w tej surface'owej tego nie czułem aż tak bardzo. Mhm. Znaczy ja myślę, no okay. że
2: dałoby radę się przyzwyczaić do tego, że klawiatura nie ma skoku. Tylko że moim zdaniem oni powinni ten skok zrobić tak, żeby on się zmniejszał z generacjami. Naprawdę to jest dobry pomysł. To by no ja się szok. Bo dla mnie pierwsze wrażenie to był szok, no nie?
0: Ale to, to... Ale, nie, ale w ogóle Bartku, ale dlaczego zmuszać ludzi do przyzwyczajenia do takich rzeczy? Ja w ogóle tego nie rozumiem. To jest ani naturalne. Ludzie muszą wyczuć, wiesz, pisanie bezpalcowe, e, znaczy bez, e, bezwzrokowe ma to do siebie, że to dotykiem wyczuwasz przestrzenie. I w końcu, kiedy dochodzisz do klawiatury iPadowej, tak, czyli na przykład tak to, totalnie płaskiej, pisanej po ekranie, to ciężko jest wyczuć przestrzenie, bo, bo y, pod, pod palcami nie masz żadnej różnicy między tym klawiszem, trafieniem w klawisz, a nie trafieniem w klawisz, co nie? Więc dla mnie to jest całkowicie nienaturalny i zły pomysł z gruntu po prostu. I. I w tej sytuacji ja uważam, że znalezienie złotego środka jest idealne. Ja bym tutaj w ogóle nie... Dużo ważniejsze może być jakieś zmiany innego typu w klawiaturach w końcu, bo przecież układ kwerty, tak zwany, jest tyle naturalny, co wcale, że tak powiem. No, natomiast inną rzeczą jest to, że w ogóle... Nie, nie wyobrażam sobie pisać na... Ja nienawidzę pisać na tabletach. Zarówno na iPadzie, jak i na Nexusie 7. Czy to byłby większy tablet, bo miałem przyjemność używać też Samsunga Galaxy Tab chyba 10.1, jeżeli dobrze pamiętam. I ani tu, ani tu pisanie nie jest wygodne i chyba nie chciałbyś pisać tekstów, miliona tekstów na swojego bloga e, na klawiaturze bezpalcowej. Ja znaczy bez, ten, ja bez, znam, bez skokowej zupełnie.
1: Znam ludzi, którzy... ja... Czekaj, mogę tylko powiem to, co... Znam ludzi, którzy piszą tekst na iPadach i jak wy to robicie? Kurde! Ja też
2: tak robię. Ja też piszę teksty na iPadach. I w ogóle powiem szczerze, nawet piszę na 8-calowym iPadzie, to w ogóle co najśmieszniejsze, więc da się. Ale ja uważam, że owszem, bezwzrokowe wymaga tego takiego potwierdzenia, co, co ja robię, ale z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że palce się przyzwyczają do pewnych trików.
0: Zgadza się, masz rację, Zuba. bo właśnie Zostań... łatwiej jest przyzwyczaić do klawiatury skokowej niż bezskokowej, mm -hmm. niż w ogóle nie, ten, no bo na, do iPada musisz się przyzwyczaić do wielkości określonej, wtedy twoje palce przyzwyczają się do przestrzeni. Natomiast na klawiaturze, klawiatura, która ma klawisze fizyczne, podpowiada ci mniej więcej przestrzeni. Do tego pamiętaj, że na klawiszach, cały czas to się jeszcze stosuje, na szczęście, na klawiszach F i J, są ja, wiem. To mało kto o tym w ogóle o tym pamięta, ale tak. Tam są wypustki, które pozwalają <laughs> doprzyzwyczaić się twoim ręką, palcom do, do pisania. Oczywiście to Nigdy pytanie ja tego nie, które... nie korzystałem. No ja tak, bo ja czasami ja zdarza mi się to ten. Ale to jest jakby inny temat. No dobrze, panowie. A bo wspominaliście o ekranie. Um, to mogę um, ja? i... Proszę cię bardzo, bo chciałem tylko usłyszeć właśnie jakby um, na czym to się różni od retiny. To prawda. jest retina. To jest właśnie, no właśnie, to, no to ok, no to retina po raz kolejny To nie ma tu jakby nic ponadto No nie,
1: one się tylko różni tymi proporcjami
2: W ogóle najlepsze... te proporcje zgapili od Google'a No tak
1: mhm. Albo raczej Google zgapił od iPada Bo iPad był pierwszym No tak Nie,
2: iPad jest 4.3 chyba
1: no, w sumie.
0: Tak, iPad jest 4.3 Ok, dobra, to, 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 się, to się wytnie a, czyli de facto możemy powiedzieć, że Apple zgapiło od IBM, bo to IBM w swoich monitorach kiedyś typu CRT stosował zawsze rozdzielczość 4x3.
2: Nie wiem, ja w ogóle chciałbym mieć laptopa takiego nawet, nie wiem, 16 11 w ogóle, nie wiem, może być nawet 4 3
0: 4-3 to jest bardzo dobra, cały czas ten nie rozumiem, czemu się jej nie stosuje, bo 16 na 9 jest rozdzielczością zdecydowanie bardziej pod filmy. No ale dobrze, dobrze, to już jakby nie jest istotne. Um, wiemy, ekran jest super. No dobrze, panowie, to zadam wam proste pytanie. Prawdzi już kiedyś ono padło, ale chciałbym wiedzieć, to czy po Waszych macaniach, że tak A Ja powiem, się nie skończyłem. A bu... dobrze, przepraszam, no to mów, mów, dobrze, mów. Takie pokrzywdzone dziecko no na właśnie Ja, ja no, chciałem powiedzieć tanie. o tych
1: całych portach, które są takie A No właśnie, tak. A poszedziemy... powiedziałeś
0: w liczb liczbie mnogiej? No, po
1: prostu dwa porty.
0: Jest Aha, no, USB
1: był... Type-C i jest mini-jack, a mini-jacka też no tak, jest. tak, mini-jack jako jakiś tam port. Jeszcze Bluetooth. No, tak, Bluetooth port. Okay. I mikrofon. No, tak. Eee, tak, tak. Ta I ta kamerka 480p. No, sorry, nie. Tyle eee, nie. No. Eee, ja powiem tyle, że dla mnie implementowanie tylko jednego portu takiego użytkowego, w sensie tego USB Type-C, to jest horror e, jak, na te jak na dzisiejsze czasy e, i to wymaga zbyt wielu kompromisów od e, współczesnego użytkownika. Ale w przyszłości, kiedy już będzie dużo więcej tych bezprzewodowych urządzeń, dużo więcej niż jest teraz, to to naprawdę będzie miało sens i to jest bardzo przyszłościowy sprzęt, który ma który będzie miał sens ale dopiero za kilka lat i za te kilka lat ja naprawdę chciałbym mieć komputer tego typu może nie w takiej cenie, bo ta cena jest moim zdaniem mocno przesadzona i jedyne co ją sprawiedliwia to są te bardzo fajne wymiary i sam ciężar urządzenia, to jest bardzo lekki sprzęt, naprawdę i to jest jedyne co sprawiedliwia tą cenę ale na dzisiejszy czas to jest zbyt przyszłościowy komputer.
2: Ja bym tutaj chciał i teraz myślę, że przejdziemy od razu płynnie do następnego segmentu, jeśli można, dobrze?
0: Nie, dlatego, że jak... Yy, ale do jakiego segmentu?
2: Jakiego kompa wybrać?
0: A, tak, no to tak, to w ramach tego tematu, proszę bardzo.
2: No, dlatego też ja bym chciał powiedzieć, że wydaje mi się, Danielu, że... Yy, jednak to troszeczkę zbyt, zbyt takiego wysokiego poziomu blogersko-technologicznego patrzymy na znaczy, to wszystko. ja mówię dlatego, z mojej że...
1: perspektywy, ja sądzę, że każdy... Po... Ale nie, mówisz o zwykłym
2: użytkowniku, o to mi chodzi jakby. A, no to I właśnie ja tego... mówię
1: z perspektywy z, zwykłego użytkownika, który potrzebuje podłączyć pendrive'a na przykład z prezentacją na studia czy do pracy. A... Ale już
2: są pendrive z USB typu C. Okej,
1: okay, ale jakby chciał w tym samym czasie podłączyć e, ten komputer do projektora, to bym musiał mieć przejściówkę. No, Znaczy, już co dobra, może
2: tak. Y, mam, y, mam. No, każdy z nas ma znajomych, tak? Ja wow. mam o, o, jeszcze dziewczynę. Chwalę Ważna kochania. teza. Życie, to życie na krawędzi. W każdym razie, chodzi mi o to, że tak, moja dziewczyna jeżeli lada dzień będzie miała iPhone'a, jedyny port jego będzie używać to USB do tego, żeby w sobie muzykę na tego iPhone'a.
0: Jakiego będzie miała iPhone'a z ciekawości? Szóstkę. Szóstkę, nie szóstkę, plus. Nie, nie. Okej, okay, dobra, dobra.
2: Będą fajne fotki, wiesz, ten większy, ten mniejszy, dobra, nieważne. W każdym razie, wiesz, ona korzysta tylko z jednego portu. Znam wielu ludzi, którzy w ogóle pomimo tego, że wiesz, na przykład są, nie wiem, jacyś tam mądrzejsi, to i tak korzystają w bardzo ograniczony sposób z komputera. I tutaj otwiera się taka jedna rzecz, że ja też bym, znaczy otwiera, ukazuje, że ja też bym korzystał tylko z jednego portu, bo na dzień dzisiejszy w moim Chromebooku korzystam tylko z jednego portu, ale w momencie, kiedy wstawiłem filmik, o którym już wielokrotnie mówiliśmy, i ja też pisałem, to nagle się otworzyła taka furtka, że do edycji wideo będę potrzebował czegoś więcej niż Chromebook. Czegoś więcej niż nowy MacBook i czegoś więcej niż jeden port.
0: A jeszcze się upewnię, co rozumiesz pod pojęciem jednego portu? Rozumiem, używałeś jednego portu, czyli portu ładowania, tak?
2: Nie, no, USB.
0: No to, to widzisz, to już używałbyś w perspektywie MacBooka dwóch portów. Nie, dlatego że. Yy... No tak, tam się ładuje tym samym no, ale portem. Ale ja nie ładuję komputera tak... wtedy,
2: kiedy z niego skorzystam.
0: Sko no, aha, rozumiem. Czyli jakby ładujesz go tylko nocą i tak dalej. Dobra, ładuję rozumiem. go
2: wtedy, kiedy mam czas, jakby. No w każdym razie. No, 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 mów, mów. I w tym momencie otwiera się, znaczy ukazuje się to właśnie, co znowu się poprawiam, możliwość korzystania z większej ilości portów. I tutaj w, naprawdę, ponieważ cena jest taka sama, lepiej jest wziąć MacBooka Pro.
1: No tak, dokładnie. A czy to... I to nie
2: dlatego, że tamten jest za bardzo przyszłościowy, tylko po prostu pewne funkcje wymagają. Nawet prosty procesor, który w nowym MacBooku jest słaby, wymaga no, film wymaga tego, żeby go wyrenderować i to naprawdę na takim procesorze to ja nie wiem ile by to trwało. Ale
0: Bartek... Znaczy panowie, ale mm, pozwólcie tylko, że ja tak szybko... ten, że Prawda jest taka oczywiście, że to co Daniel pewnie chce powiedzieć, że to nie jest komputer przeznaczony do tego typu rzeczy. Tak, tak. To jest tak naprawdę Chromebook na sterydach, czyli tak naprawdę maszynka do pisania, taki iPad z lepszą klawiaturą. Z Moim zdaniem... Mo no, raczej no w sensie, że w, ogóle, że w ogóle z. I moim zdaniem to jest rzeczywistość jest taka, że ten komputer w ogóle szczerze moim zdaniem nie jest do sprzedaży. Ja uważam, że on ma przetrzeć, on jest jak maczeta, która ma przetrzeć pewien, pewną ścieżkę. I mm, o, tak jak uważam, że piksele nie są do sprzedaży, dlatego że Google stosuje je po to, żeby nimi sobie jakby stworzyć jakieś takie urządzenie, które można mokapować później, jakby, żeby pokazać, że się matki modelowy Chromebook, taki jakby co potrafią Chromebooki. tak samo uważam, że w tym przypadku nowy Macbook Apple stworzyło po to, żeby ludzie już jakby się powoli zaczęli przy, przyzwyczajać, szczególnie użytkownicy Apple, dla, to jest tak dla tych innowatorów dla tych 2,3% użytkowników, którzy tak naprawdę je, to nie jest jeszcze nawet dla early adapters, tak, czy to nie jest jeszcze nawet dla tych, którzy podążają za nowościami bo ten komputer jest do niczego, nie służy no raczej patrząc z perspektywą, znaczy on, jeżeli chcecie komputer do pisania, yy, i do, który będzie fajny i w ogóle ten, to, to faktycznie, jak macie ochotę wydać tyle hajsu na akurat yy, ten sprzęt, no to jest w tym sens. Chociaż pytanie, czy nie lepiej wtedy kupić MacBooka Air. Mimo wszystko, jeżeli już jakby poruszamy się w systemie makowskim, makowym. przypadku. No, Ta ja natomiast... cena
1: jest że... tylko taka w Polsce, bo w stanach on kosztuje mniej więcej tyle, co droższy model Era. I to już jest cena. Nie, no kosztuje tyle samo, no, co no. MacBook Pro. Wszędzie kosztuje tyle samo.
0: No tak, tylko że właśnie o to chodzi, że jakby, no dobra, no to tak czy owak, tylko że on przez to, że jakby jego umiejętności są dość mocno ograniczone i ten procesor, który jest bądźmy szczerze, no bardzo mało wydajny, tak? Powoduje, że ten komputer dla mnie jest dopiero pewnym pokazaniem kierunku rozwoju, z którym ja inna rzecz, że się nie zgadzam, bo uważam raczej, może jakaś gałąź komputerów musi być też taka lekka i taka mała, natomiast mi to szczególnie lekkość zaczyna przeszkadzać, bo nie wiem panowie, czy wy mieliście, czy on, nie, czy on był przytwierdzony do stołu, czy nie mieliście Można odczucia, było. że... On... Ja
1: go sobie podnosiłem i dla, ja mnie to, to... dla mnie te gabaryty to jest plus. To jest kwestia. To jest dla ciebie plus. Tak, to jest kwestia akurat. Dla mnie to też jest
0: plus. No, no rozumiem. No ja go nie ma całem, nie będę jak mówił, że z... bo mnie nie ciągnie. Natomiast dla... ja nie chciałbym mieć takiego sprzętu. Tak, jakby. No nie dla mnie. Ja lubię czuć, że mam coś w... tak minimalnie chociaż w torbie. Nie, nie chcę, żeby mieć co, coś ciężkiego może broni. Natomiast natomiast dla mnie to jest jakby. niewygodne z założenia, ale może bym się przekonał. Natomiast póki co, jeżeli chodzi o bebechy, to. To jest dla mnie to zabawka, w sensie no, ma ładnie świecić ekranem, ma ładnie e, ma długo pracować na baterii, masz móc na nie napisać chociaż pytanie o wygodę tej klawiatury i tyle. Ten komputer nie nadaje też przez jego ceny, może na polskim rynku nasze wa wartości. Wiadomo, że on nie jest komputerem dla żadnego masowego odbiorcy. Ba, on nawet nie wie, czy jest komputerem dla odbiorcy fascynata Apple, tak? Więc to jest taki naprawdę taki, taka fajna wisienka, którą Apple chce coś pokazać. No i panowie, bądźmy szczerze, największą wadą tego komputera jest to, że jabłko się nie świeci. No tak, właśnie, więc.
1: chciałem o tym znaczy, powiedzieć. Sorry. No, sorry. Panowie, dobra. No.
2: <laughs> Mogę? No. Ja chciałem tylko proszę, powiedzieć, proszę, że proszę. ja nie jestem aż taki sceptyczny choć napisałem w swoich tekstach, że się nim tak bardzo tym komputerem jaram, to tak było do czasu, kiedy nie zacząłem po prostu z, z, z tym wideo się bawić, tak? Gdybym po prostu sama wizja przerzucania jakiegoś, nie wiem, czegoś z aparatu, czy tam z kamery, potem wrzucania tego, no i edytowania, ekran mały i w ogóle no, to już w tym momencie zaczyna się problem, tak? Ale tak normalnie do pisania bloga to w ogóle z chęcią bym wziął.
0: Ja w ogóle uważam, jeszcze jedną rzecz Wam powiem, że nie, nie rozumiem innej rzeczy. Po co Apple zostawiło w ogóle ten jeden port? Przecież tak. Internet może bez problemu działa bezprzewodowo. E, ładowanie bezprzewodowo, co, co to za problem w dzisiejszych czasach? Na noc i tak kładziesz na podstawkę jakąś ładującą, którą dostarczasz do niego. Przesyłanie danych w chmurze, no serio. Znaczy, może Ale zastanów się, I tak tam, nie ma wyjścia karty, tam i tak nie ma wyjścia karty tej SD, no to
1: ja się błagam. Na, ja no. A propos ładowania się wypowiem w tej kwestii, że ja się dziwię, że zrezygnowali z MagSafe. A byłem, w, byłem, w, byłem wczoraj a, w kawiarni i tam oczywiście trzy czwarte ludzi z laptopami to byli ludzie z MacBookami. W ogóle pierwszy, pierwszy raz w życiu widziałem aż tak duże stężenie MacBooków. Serio? Byłem mega zdziwiony. Eee, ale słuchaj, gdzie, gdzie byłeś? Eee, w kawce Bądź z
2: typowym Polakiem, polisz tam Kasy, bo w tej kawiarni No wiem,
1: wiem, w kawce na oboźnej. To jest w ogóle najlepsza kawiarnia w Warszawie. Polecam ten nie.
0: Błagam cię, błagam cię, błagam cię, nie znuszę kawki. Dobra, no mów. No.
1: Jezu. Siedzieliście
0: sobie na górce, nie jest siedzieliście sobie na górce albo nie, siedziałeś na górce i tam, tak Tak, sobie i na górce Ale akurat te MacBooki
1: tak. były w środku, a kawka jest świetna, ale o tym pogadamy kiedy indziej.
0: Eee, Ranking warszawskich tak, kawiarni tak, o, 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 to kładzie
1: to, to jak
2: mnie nie będzie
0: eee.
1: <głos> Ja będę okay, na pogrzebie, okay, tak, Jedna z kobiet, kawiarnia. która była W tej jednej czwartej który, Które nie miały macbooków Podpięła swojego laptopa Do ładowania, do gniazdka I przewód zwisał jej Centralnie na ścieżce Którą przychodzili ludzie i gdyby to był Macbook z MagSafe I ktoś przez przypadek przeszedł przez ten przewód To by się nic nie stało Ale to był zwykły komputer I gdyby ktoś się jednak przeszedł przez to No to sorry po Asusie To był Asus akurat jakiś Więc ja się bardzo dziwię, że Apple zrezygnowało z MagSafe Bo moim zdaniem to jest świetne rozwiązanie Przepraszam, Ale co
2: musisz zepsuć się. przy upadku ze stołu?
1: Ehm,
2: obudowa Jak to się coś No zepsuć? Dużo rzeczy, ekran.
0: pęknąć ekran ci może to to jest, a na to nie masz gwarancji? To jest, zawiasy. To jest cokolwiek. jakiś
1: koszt już naprawy tego sprzętu.
0: Stary, w komputerach na przykład lenowo, żeby wymienić zawiasy, trzeba rozmontować cały komputer. A to oznacza, że ma, serwis ściągniecie na przykład 5-8 stów za, za wymianę zawiasów, bo musi go rozmontować. Mm. Inna rzecz, jak są budowane tak to komputery lenowo, no, ale to już jest zupełnie inny temat. E, dobrze, to przygody kawowej e, Daniela już znamy teraz ten, teraz jeszcze m, pogadajmy chwilę o, bo czy właśnie, czy możemy płynnie właśnie przejść do tego bo pytania, które chciałem Wam zadać, czyli czy wybralibyście sobie takiego MacBooka, no załóżmy, że macie ten hajs, tak który y, y, chciałbym, żebyście ro, jakby rozwinęli temat gdybyście mieli ten hajs, który, za który można kupić MacBooka, czy byście go kupili to mogę przed
1: To mogę. wideo bym kupił
0: o a po nie. A jaki byś kupił?
2: MacBooka Pro. Tylko, że takiego no. MacBooka Pro wykokszonego.
0: W, jakiego? Wykokszonego?
2: Tak, takiego na maksymalnym Na wypasie znaczy się, tak? Tak, Takim. tak,
0: A ja bym kupił MacBooka
1: R z najlepszą specyfikacją. Jezu. Ale to jest dlatego, że te wymiary są dla mnie ok. Ja, mi nie zależy na jakimś ekranie z superduper rozdzielczością, a uważam, że MacBook R i tak ma bardzo fajny ekran. I, no... To jest, to jest komputer idealny pod moje potrzeby. ja nie
2: To się do Daniel nazywa miłość.
0: Rozumiem, rozumiem. No to oczywiście ja, jak to ten tutaj podkreślę, bo wie, oczywiście zdajcie sobie sprawę, że podaję to na przykładzie wszystkich komputerów. W sensie ja choćby nie wiem, co bym nie kupił Maca, bo to oznaczałoby dodatkowe wydatki związane z wymianą reszty ekosystemu, najlepiej, żeby to miało ręce i nogi, więc ja nawet bym no ja kijem bym nie nowego Macbooka no
1: mój ekosystem desktopowy a... nie jest na tyle rozwinięty, żeby wiesz, ale jeśli chodzi o wymianę telefonu, to już tak, to już spore koszty
0: więc ten, dokładnie, więc no u mnie jeszcze tablet i tak dalej jakby to wszystko jest wewnątrz jednej raczej, no prawda jest tak, że nie jest wewnątrz jednego bo część jest od Google, a część jest od Microsoftu de facto Natomiast nie zmienia to faktu, że mimo tego, że posiadam nawet jeden sprzęt Apple, czyli słuchawki i A Ty kupiłeś A oddzielnie? Co, co?
2: Kupowałeś je oddzielnie?
0: Tak, kupiłem je oddzielnie, normalnie, w iSpotcie.
2: A czemu je kupiłeś?
0: Bo bardzo je lubię. Wow. bardzo fajny kształt douszny, nie są dokanałowe, więc nie tworzą mikrociśnienia w uchu i się bardzo dobrze nadają e, na siłowni i tak dalej jako dodatkowe słuchawki. I wyglądają, wyglądają
1: słagersko.
0: Szczerze mówiąc wolę swojej audiotechniki, one dla mnie bardziej słagersko wyglądają, no, ale to już inny temat. natomiast e, Natomiast powiem tylko tyle, że na jakbym wziął Lenovo i Pro 2 i to wiecie, i to zawsze podkreślam, że to jest mój wymarzony komputer, jakby yy, albo Acera V3, którego uważam za najlepszy komputer w danej specyfikacji, czyli za 2500 można kupić naprawdę rewelacyjnego Ultrabooka 13.3 z ekranem Full HD i w ogóle po co większy i yy, yy, wiecie, 8 GB ram i procesorem w chyba Haswellowskie, Haswellowska i piątka wszystko super w ogóle. A, no iż to oczywiście dyskiem SSD, bo o tym chcę tu tylko powiedzieć. I o tym, panowie, Wam mówiłem przed nagraniem, że miałem ostatnio przyjemność zderzyć się z sytuacją, że znajomy kupił komputer. Wydał na niego sporo hajsu. Rozumiem. No chciał coś fajnego do gier i tak dalej. Ale nie potrafię zrozumieć, że mógł kupić komputer bez dysku SSD. Że kupił, wydał pieniądze, które, za które moglibyście kupić. Naprawdę świetny, rewelacyjny komputer. Do
2: MacBooka można było kupić hmm,
0: Że to było około 4000, jeżeli dobrze kojarzę że można byłoby kupić Macbooka, że można byłoby kupić yy, cokolwiek z dyskiem SSD, bo w pozorom to ma gigantyczne znaczenie, znaczy to nawet nie brak pozorom, to ma po prostu gigantyczne znaczenie dla szybkości, więc ludzie, bo łagam, jeżeli kupujecie nowy komputer, nie kupujcie niczego z dyskiem HDD, czy tam tak, dlatego, że to jest po prostu zupełnie inna jakość. Nawet jakby ktoś Wam zaproponował, kochacie Maca i chcecie kupić sobie starego Maca, ktoś Wam zaproponował i on ma dysk HDD, to wymieńcie cokolwiek, bo zmiana szybkości pracy całego sprzętu jest tak duża, że ja zrobiłem także w swoim starym laptopie Acer'a, Nomen Omen, tak, tak. Usunąłem napęd CD, w niego przerzuciłem stary dysk talerzowy, a w miejsce dysku talerzowego umiejscowiłem 240 GB dysk SSD, chyba ma, nie pamiętam, której jest firm, ale jedny z tych sensowniejszych i zmiana wydajności jest tak kolosalna,
2: Czyli nie są Samsunga. Nie,
0: nie no, nie, Samsung nie, nie, robi nie, dobre nie. dyski. Nie, no akurat tak. Natomiast do, dorzucając do tego baterię wymienną, która właśnie za co bardzo lubię niektóre komputery stare, laptopy z Windowsem, raczej, no tak, oparte na platformie Microsoftu, że można w nich zmienić baterię. A jakże Kupiłem na Allegro odświeżoną za 39 zł. I tak naprawdę za 400 zł mam zupełnie nowy sprzęt, który trzyma 4 godziny na baterii. No Kupiłeś za
2: 400 zł dysk 240 giga?
0: E, wiesz co? 256 w ogóle. E, kupiłem go za 300 chyba 99 zł, jeżeli dobrze pamiętam. Bo ja
2: w ogóle chciałem powiedzieć dzisiaj na temacie tego dysku SSD, że to jest podstawa, ale jakby marci mnie koszt, no nie? Bo jakby widzimy na stronie na przykład Apla ceny z kosmosu, ale z drugiej strony jak wejdę na przykład sobie na Allegro czy gdzieś to też nie jest kolorowo, że tak powiem. Poza tym yy, zwróćcie uwagę na to, że 512 GB kosztuje 1000, a do niedawna terabajta w ogóle na rynku nie było.
0: No tak, ale pamiętaj, że to jest cały czas technologia wchodząca i ona właśnie te yy, wielkości powyżej 256 GB wielkości powyżej 256 GB są po prostu bardzo trudno bym powiedział hmm. osiągalne i są już moim zdaniem dopiero jakby jeszcze nowością 256 to jest max jaki może użytkownik taki normalny koleś sobie kupić, a prawda jest taka, że dla mnie cały czas setupem idealnym jest połączenie dysku SSD, na którym masz wiesz system i tak dalej, czy, szczerze nie wiem czy to będzie tam OS X, czy to będzie Windows, to już tam jest wtórne, nawet Linux Ubuntu, czy cokolwiek innego no tak ma działać, w... to jest nieważne no naprawdę. Tak tak, tak, i tutaj szybkość, tak. no przecież MacBooki też działają na pamięci typu flash, tak, i to też zupełnie to zupełnie nie zmienia perspektywę i to jest tutaj bardzo ważne, no więc tylko tutaj mój apel jakby w kontekście czy kup... nowego MacBooka pod tym względem możecie kupować, tam dysk, właściwie jaki tam jest dysk? Tam 256 jest dysk? 256, no to o tyle dobrze tak? no właśnie
2: bo ja dlatego jest... patrzyłem wiesz w kierunku MacBooka Pro po tym wideo po prostu, bo już tak mówię, cholera no ale 128 GB to jest za mało no to 256, no to 1000 złotych dopłaty, no i tak wiesz, tak się zastanawiałem. Potem mówię, no to Dobra. 256 też, też za mało.
0: Tak, czy, czyli wiemy tyle, że e, wiemy tyle, że ja bym nie kupił w ogóle komputera Apple? komputera Apple, tak, natomiast Wy byście kupili, ale inne niż te, które oglądaliście, czyli mowy MacBook by został sam biedny i nikt by go nie chciał tak. z nas. Zgadza się wszystko? Zgadza się,
2: Apple się kończy, zgadzam się. A, a oczywiście tak. <śmiech> Apple się. Hashtag, hashtag
0: Dobra, się.
1: Apple się kończy, żeby nie był...
0: No tak, no to co, nasz, nasz tytuł chyba na dzisiaj to będzie Apple się kończy, nie? No. <śmiech> e, Okej, okay. panowie, przejdźmy do kolejnego tematu, bo powoli mi ja 50 minut naszego... Jesteśmy w takich granicach. Mianowicie, ha, temat jest kontrowersyjny i jakże...
2: Znaczy, to może ja zacznę.
0: Nie, nie, to ja pozwolisz, że to ja zacznę. to znaczy tak jak sobie tu zapisaliśmy w notatkach, ja to ładnie napisałem, czyli kultura w sieci, czyli jak Bartek zmaga się z trollami i czemu, tu, dobra, nie będę mówił dalszej kontrowersji, ponieważ jestem bardzo ciekawy to co Bartku, to jak to jest z tym zmaganiem się z trollami, czy to ty jesteś trollem? czy o co chodzi? W tym
2: tygodniu, no może zacznijmy w ogóle, w tym tygodniu ukazał się tekst, do którego nie chcę linkować, więc go nie podlinkujemy. Tekst, który jestem tak Średnio nim zachwycony, ponieważ uważam, że parę rzeczy zrobiłem źle, parę rzeczy zrobiłem dobrze. W każdym razie powiem tyle, statystyki skoczyły mi strasznie.
0: Bardzo, znaczy się do góry, tak? W ciągu
2: trzech dni zrobiłem y, tyle wyświetleń, znaczy w, w sumie w ciągu 8 dni maja zrobiłem tyle wyświetleń, co miałem przez cały kwiecień. Mhm. Więc to wiecie, no to jest progres ogromny. Jakby nie patrzeć. Tylko właśnie nie podoba mi się tam pewne, pe, pewne, pew, pewien, pewien sposób jakby perswazji tej mojej idei. No w każdym razie. I no i oczywiście na mnie zaczęło być tam, że jestem taki, śmaki, owaki, że w ogóle niedojrzały do, albo za bardzo dojrzały gwiazdorzy, nie gwiazdorzy, no, no różne akcje. I ja chciałem powiedzieć tylko jedno. Zauważyłem taką jedną bardzo prostą rzecz. Że są ludzie, którzy ci napiszą, że jesteś, nie wiem, yy, debilem. I to jest jakby dobrze, dobrze, no uważasz tak, spoko, luz. Mam to, no nie wiem, nie robi to na mnie wrażenia, spoko. Ale, są, ale jest też takie piękne narzędzie nazywane konstruktywną krytyką. I co do konstruktywnej krytyki, to powiedziałbym po prostu jedno. To jest takie powiedzenie, jesteś spierdolonym chujem, tylko ładnie. Mhm. I to mi się mega nie podoba, że w internecie zaczyna być coś takiego, że ja Ci napiszę, że no wiesz, jestem zawiedziony Twoją twórczością czy czymś, ale tak naprawdę wiesz, czuć taki jad.
1: Tutaj podlinkowałbym chętnie taką jedną blogerkę, Hania ES, nie wiem czy czytacie, ona ostatnio bardzo fajnie opisała to na swoim blogu, więc wy, wypada, żeby przeczytać ten tekst w ramach naszej dyskusji, a sobie zapiszę ją.
2: Znaczy, wiecie, mi to na mnie chodzi. Ja nie mówię w swojej, ze swojej perspektywy jako twórcy na temat mojego tekstu, tylko chodzi mi po prostu o całokształt, tak? W internecie zamiast tego, żeby po prostu napisać komuś, że słuchaj, stary, tutaj zrobiłeś błąd, na przykład, nie wiem, interpunkcyjny, tam zrobiłeś błąd merytoryczny, a jeszcze tam, moim zdaniem, yy, piszesz nieprawdę, dlatego że to, to i to, to ja wolę komuś napisać, że no, no jestem jakiś taki, czuję taki niesmak po tym twoim tekście, dlatego że jest dużo błędów i moim zdaniem to w ogóle nie powinieneś pisać, ale tak ogólnie to lubię, czy pozdrawiam.
0: Ale, Bartku, ale powiem ci szczerze, no. No, no sorry, no tak, takie życie, tak, tak jest w internecie. Myślę, że myślę, że w ogóle pojęcie konstruktywnej krytyki jest jakiś Yeti. Wszyscy o nim mówią, ale nikt go nie widział. No znaczy, moim zdaniem używają. I w dla, mnie, dla mnie to jest zaczekaj. I dla mnie to jest po prostu. Dla mnie to, to są jakieś twoje marzenia. To znaczy, tak nie jest. Po prostu ludzie niestety wylewają Jad. Ale pozwolę się z tobą nie zgodzić w jednym temacie. Mianowicie nie zgadzam się z tym, że można innym mów ludziom mówić, że są idiotami i tak jest okej okay, i ten tak nie jest okej. Okay. Dlatego, że prawda jest taka, że nie, jakby nie powinno być tak. Powinno się mówić, że to, co piszesz, jest głupie. To, co piszesz, to, co tworzysz, mi się nie podoba. Okej, okay, jak już bardzo ktoś ma ochotę, znaczy wiesz, potrzebuje sobie podyskutować. Czym innym jest natomiast odbijanie personalne, mówienie ty jesteś głupi. I właśnie to różni krytykę dotyczącą tekstu. Nawet jeżeli ona mówi, że mi się nie podoba, bez uzasadnienia, bo to by chodzi tak naprawdę o to, żeby użytkownik przedstawił ale dlaczego? Odpowiedział na pytanie, bo mówi Ci coś jest głupie, ale nie mówi Ci dlaczego twój, jego zdaniem jest głupie i tak, zgadzam się z tym, że tak byłoby idealnie, ale nawet jak ktoś napisze, że Twój tekst jest y, zwalony, to ja jeszcze to potrafię ten, natomiast ja po prostu nie lubię tylko tego hejterstwa, no, którego, ja nie akceptuję tym, tego że żeby mówić, że za przeproszeniem, no właśnie słynny tekst, czy słynna piosenka Cezika, Cezik to pedał, tak, no bo no, 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 świetnie, świetnie Cezik sobie poradził z hejterami tworząc tego typu song, więc ten, więc ja myślę, że jeżeli chcesz pisać, to jak ktoś, jak to sieje no, ta, nie pamiętam, sieje wiatr, to zbiera burzę, nie pamiętam, jak to było no tak, w sensie tak, tak, dokładnie, będzie, no. będziesz pisał, to będziesz dostawał takie rzeczy, a szczególnie, że z tego, co pamiętam, bo czytałem ten tekst może on być kontro, uznany przez niektórych jak kontro, kontrowersyjny więc przynajmniej ci statystyki skoczyły, bo wiesz hejtek tak hejt, hejt, hejt
2: tak, ale nie, chciałem tylko jeszcze powiedzieć jedną rzecz że ja nie akceptuję tego, że tam ktoś tak coś się opisze, pisze, wiesz, to jest od razu tak, że no dobra lądujemy do kosza, jak napiszesz coś jeszcze raz głupiego, no to cię blokuje, tak spoko, to nie o to chodzi, tak tylko to, co też napisałem na Twitterze, że ja się nie chcę bawić w Hitlera internetu i nie chcę ludziom ludzi wszystkich blokować na swoim blogu tylko po prostu uważam, że naprawdę, kurde bądźmy na tyle niefałszywi że jeżeli coś nam do kogoś nie pasuje to powiedzmy wprost tak? Nie wiem, on nas zablokuje i wtedy dyskusja się kończy i my się rozchodzimy.
0: Drodzy słuchacze, więc jeżeli coś wam się nie podoba w naszym podcaście, nie bójcie się pisać, co wam e, leży na sercu. Tylko potem nie piszcie my pozdrawiam. My jesteśmy... <laughs> To, nie, to no spokojnie. Napiszcie cię cię złam, no pozdrawiać. pozdrawiać. My lubimy hejterów. Bardzo, bardzo mile są widziani. Powiedzcie, że nie wiem, że mam głupią wymowę albo że, albo, że Bartek wszystko mówi ciągle, że ma jakiś tekst na blogu. Albo, że Daniel się tak, że na przykład. Albo Daniel coś tam. No, Możemy coś wymyślić. Nie, bo
2: mi się w ogóle w tym tygodniu dużo tych rzeczy <głos> trafiło. Nie wiem, czy pamiętać, jak mam w niedzielę podesłałem tego maila w ogóle z mojej szkoły. Jakieś maile w stylu, że mógłby pan lepiej pisać coś tam, ja tak czytam i tak o co chodzi, no nie? Wiesz, na, na stronie szkoły są same błędy interpunkcyjne, ortograficzne, powtórzenia w ogóle, jakaś rzeźnia totalna, czytać się tego nie da, ale on do mnie pisze, że ja coś robię źle. Jeszcze... No dobrze,
0: dobrze może już jakby nie prowadźmy takich personalnych sporów No Znaczy nie chodzi o
2: personalnych, tylko chodzi o to, że nawet, wiesz, nawet osoba ze szkoły, tak choć no, to już jest nieważne kto, ale osoba, przypuszczam, że dorosła, no, i tak pisze w tej swojej konstruktywnej krytyce, która po prostu służy do wytarcia sobie
0: buzi. Dobrze, dobrze niech będzie i tak, ja wiesz, <taki> tak, tak, tak bywa, no, no tyle, no, możesz się z tego coraz więcej spodziewać pewnie, ale to oznacza, że twoje teksty trafiają do coraz większej liczby osób. Tego warto się cieszyć. Więc ten. A widzę, że da, Daniel, Daniel, chyba ty nie masz jeszcze takich przygód.
1: No, znaczy, wiesz co, ja się staram przede wszystkim nie pisać e, kontrowersyjnych rzeczy, bo to.
0: Daniel jest pozytywny, ten politycznie poprawny, jak to się tak, mówi.
1: Tak, dokładnie. E, ja sądzę, że jeżeli już ktokolwiek by się przyczepił do moich tekstów, to są ale ban. I jak nie zadziała, to znowu ban. Ja nie mam zamiaru użerać się z osobami, które nie pasują do... E, nie pasują mi po prostu i wolę się ich e, najzwyczajniej w świecie pozbyć.
0: Oczywiście, no nie chcą, niech nie czytają, tak? no Boże, Dokładnie. Ja też nie rozumiem to...
1: Jeśli mają jakieś inne zdanie niż ja, no to co mnie to obchodzić? To jest moje zdanie i nikt nie ma prawa się do dokładnie. niego przyczepić. Ja Aha. nie
2: rozumiem takiego rozumowania na zasadzie, że blok jest... czy jakikolwiek w ogóle jakakolwiek twórczość powoduje, że masz jako odbiorca przyzwolenie na to, żeby jakby mi mówić co ty o tym sądzisz. Jeżeli chcesz, to idziesz na film, jeżeli nie, to nie. Ale to nie znaczy, że masz do Stevena Spielberga pisać maile w stylu no, panie jesteś, umrzyj, umrzyj, umrzyj. Albo nie wiem, złam nogę, nie wiem, cokolwiek. No chyba nie, no chyba to nie na tym polega. Nie chodzi o to, że to jest blok. Naprawdę. Nie, w moje, nie, nie, w moje, nie z mojej perspektywy to mówię. No hmm. stawię... wiesz, no
0: to mogę ci powiedzieć wyłącz komentarze, jeżeli nie chcesz komentarza. Znaczy,
1: e, nie, ja z Bartkiem się zgadzam, bo to nie chodzi o to, że ktoś może... Znaczy, bo Bartkowi chodzi o to, że nikt nie może jakby podważyć tego, co my wymyśliliśmy, co my stworzyliśmy, ale mo może Znaczycie. wyrazić swoją opinię, ale my nie musimy się z nią zgadzać.
2: Tak i też chodzi mi o to, że zwróćcie uwagę na to co jest oczywiste dla wszystkich, że nagle po prostu jak powstał internet to nagle ludzie poczuli się panami świata i w ogóle sędziami wszystkiego a, przepraszam, a taki apel do, nasze, do, do moich słuchaczy i do naszych słuchaczy w ogóle fajnie by było w życiu coś robić a nie tylko oceniać innych
0: I tym, yy, za, i tym zakończmy może ten wątek pozwolę się podpisać, że warto coś robić na pewno zamiast tylko zamiast tylko krytykować. Warto tą energię, jak to ma, ma jeden znany psycholog, warto energię, którą marnujemy na to, żeby e, nic nie robić, albo się wkurzać, albo się dołować, przeznaczyć na coś bardziej konstruktywnego. Niekoniecznie konstruktywna krytyka, tylko zrobienie czegoś miłego dla świata. Dobra, panowie, e, to ja myślę, że tyle w tym temacie, a jeszcze mamy jedną rzecz, ja mianowicie porozmawiamy o czymś pozytywnym, o emocjach, czyli o tym, co kochamy, a kochamy na pewno słuchać muzyki. Więc a skoro kochamy słuchać muzykę, no to jestem ciekaw, jak jej słuchamy. Znaczy ja wiem jak ja słucham, ale nie do końca wiem, jak wy jej słuchacie. I mam propozycję, może ja zacznę tutaj w temacie, mianowicie. W moim przypadku mój setup muzyczny wygląda w ten sposób, że z urządzeń, jakich korzystam, to jest tego całkiem sporo. W ogóle po mieszkaniu mam poroz, rozpinane wszędzie złącza 3,5, podłączone do różnych sprzętów, tak żebym wszędzie, gdzie nie wejdę, czy to do kuchni, czy do e, jestem w swoim pokoju, czy nie wiem, czy w łazience, mógł sobie podpiąć zawsze urządzenie, które aktualnie mam przy sobie, czy to będzie Chromebook, czy to będzie któryś z Nexusów, czy to nawet będzie mój laptop e, ten i żebym mógł sobie puścić muzykę z porządniejszych głośników. Ale dla mnie bardzo ważne jest to, że muszę mieć dostęp na wielu poziomach do muzyki. I zarówno zdarza się, że korzystam z YouTube'a. Tu jest taki świetny dodatek, którego nie podlinkujemy. Ha! A może, który pozwala słuchać YouTube'a bezpośrednio, zależnie się nazwa streamer bezpośrednio z okienka w Chromie, z okienka dodatków. To jest bardzo przydatne. Tak jakby streamuje Wam samą muzykę bez wideo. No no dziwię się, że Google jeszcze tego nie usunęło ze sklepu, ze sklepu Google.
2: No to ja nie mam to tego. Jedno.
0: E, to jedno. Do tego dochodził mnie Spotify i Wimp, czyli dwa, dwie usługi streamingowe, z których korzystam na co dzień na, i nie wiem, na którą się cały czas zdecydować i które kocham za to, że mogę dzięki temu legalnie słuchać na przykład raz i w ogóle uwielbiam to, że takie rzeczy powstały i żyjemy w takich czasach, w których można w końcu słuchać, bo jeszcze do niedawna był e, Boże, chciałem powiedzieć e, Grówszak. no właśnie szukałem nazwy z tyłu głowy, tylko że Grówszak został niedawno odcięty, nie wiem panowie czy wy w ogóle znacie. Zostałem z niego, Shark. jak
1: jeszcze nie było Spotify no, na, w Polsce. tak,
0: tak dokładnie, tak. Tam wszyscy sam, użytkownicy jakby wyrzucali do jednego wora muzykę i wszyscy mogli z tego słuchać. Było to, że tak powiem półlegalne, no i w końcu się źle skończyło to dla grów natomiast, natomiast dodatkowo mam kilka płyt, które leżą sobie i zostały przeze mnie jakby Zostały przeze mnie zgrane do formatu FLAG, i tak słucham tylko, czyli w formacie absolutnie bez bezstratnym, słucham tylko niektórych płyt, na których bardzo mi zależy, i wtedy podłączam sobie zewnętrzną kartę dźwiękową. Pozdrowienia dla Google za to, że w chromebookach nie obsługuję zewnętrznych kart dźwiękowych. Um, I. Mi się wydaje, że to jest, jest wina, wiesz co? włączyć ten. Akurat co do kart dźwiękowych. Znaczy to, to jest podejrzewam, że wina także producenta, oczywiście, tak, bo na przykład Logitech potrafił stworzyć, bo Daniel, tobie chyba o tym pisałem, że, że super, że oprogramowanie Logitecha Setpoint bodajże do obsługi myszek i klawiatur jest dla chrombuków. Jest oficjalna aplikacja, więc tak, to wspominałeś. No tyle chcę wam powiedzieć, tak, tyle chcę wam powiedzieć, że ja na przykład słucham, ja po prostu bez muzyki sobie nie wyobrażam i u mnie Spotify, Wimp na telefonie, eee, do tego dochodzi Fubar. Ha! klasyczny Fubar albo Music B na Windowsie. Dwa świetne playery Fubar do stawiające flag. No, obydwa mają ten. I czasami iTunes do synchronizacja, synchronizacji iPod, z którego też czasami czasami bardziej testowo a czasami po prostu korzystam a, a, albo tak, aczkolwiek muszę powiedzieć, że na iPodzie i w ogóle na wszystkich playerach MP3 brakuje mi bardzo opcji Crossfade czyli nakładanie się piosenek na siebie i to jest coś, co mnie strasznie boli, bo ja bardzo lubię ten efekt no, w Sprawku wydaje mi
2: się, że jest taka opcja nie ma
0: na iPodzie, na iPodzie ma zwykle. Coś nie ma, jest tylko ten no Tak, Spotify ma Crossfade skojarzymy. i Wimp też ma ten tak,
1: bardzo lubiłem to Spotify, jak jeszcze z nim korzystałem
0: Dobrze. Ach, ja bym dobra. chciał
1: powiedzieć tylko, to, że tyle na razie. A tylko
0: ja tylko powiem tyle, że Danielu będę chciał od Ciebie wiedzieć w Twojej części, czy Google Play ma Crossfade. Chyba coś zdradziłem. Ale dobra, teraz proszę. Panie
2: Bartłomieju. Panie Bartłomieju, ja dzisiaj się każdemu wtrącam, widzę. Yy, no nie da się tego ukryć. Przyzwyczailiśmy powiedzieć... się, spoko. ci tak, słuchacze hej, pewnie. Nie. Odróżnimy mm -mm. słuchanie muzyki, może nie odróżnimy, tylko podzielmy na dwie rzeczy techniczne. W sensie takim, wiesz, sprzęt i do sprawy. A na to jakby skąd pozyskujemy to, czego słuchamy. I to skąd ja pozyskuję... No dajesz. To skąd ja pozyskuję to, czego słucham, to chyba jak wszyscy wiedzą, to jest...
1: Nie, wy, wy, wy wiecie czy nie? No tak, nie? to po części. No wiecie. <śmiech> po części. Ja traktuję
2: abonament Spotify'owy w sposób bardzo mm, oryginalny, czyli zamiast płacić Spotify'owi kupuję płytę na miesiąc. Y... A tak, to wiemy. Dlatego to robię, ponieważ w tekście, który jest w trakcie pisania, pisze, że yy, u mnie słuchanie muzyki nie jest takie jakby proste. Ja, ją, yy, ja słucham muzyki tylko raz w ciągu dnia, choć bardzo lubię to robić, ale po prostu ja nie potrzebuję streamingów muzyki, bo mam podcasty. <śmiech> I wolę słuchać na przykład są pory dnia, kiedy wolę słuchać podcastów, a są pory dnia, kiedy słucham muzyki. Dlatego też mogę sobie pozwolić na to, by mieć tak, taki dostęp dość ograniczony do muzyki, jak kupowanie jednego, może dwóch albumów miesięcznie. Yy, no, to oczywiście YouTube zawsze i mocno. Tylko, że to nie jest może takaż mocno na zasadzie takiej, że mobilnie, tylko po prostu słucham sobie muzyki w domu. Jak na zaprzeczenie na przykład wczoraj nagrywałem ten filmik, co widzieliście, to, to też właśnie go nagrywałem słuchając muzyki z YouTube'a.
0: A ja myślałem, że ostatnia płyta, jaką kupiłeś to było Earth, Wind and Fire. Tak, no? tylko że
2: nie otworzę z iTunesa płyty na... Yy... Na Chromebooku, co ważne właśnie, kupuję płyty w iTunesie. Yy, I co? co e, Czekaj, czy najbardziej... się kupujesz
1: płyty w iTunes, to możesz ją pobrać?
2: Nie wiem, nie patrzyłem, pobieram ją sobie na Jak iTunes.
1: się kupuje na Play Music, znaczy na, w Google Play płyty, e, to można je pobierać. I tym się różni właśnie abonament od kupowania płyt w Play Music, że można je pobierać tak, w tak. E, formacie P3.
0: I tak tam. Wiesz, że ty tak naprawdę jest tego, co wiem, nie kupujesz płyt bartku, tylko je wypożyczasz do swojej śmierci. Mm -hmm. To jest brzmi.. brzmi tak jakby creepy, ale taka jest różnica. W sensie. Osoba, no nie mam
2: fizycznego odnośnika, nikt mi po tygodniu nie przesyła płyty w pokładce. Tak, a
0: właśnie, ale nie, jeżeli nie możesz tego pobrać sobie, na przykład zgrać później na własną płytę na przykład, no to to nie jest tak naprawdę kupienie. Znaczy no, wiesz
2: co? tam jest jakaś możliwość w iTunesie. Jak wejdziesz w katalogi iTunesa i kupisz płytę na Windowsie, to są jakieś katalogi. Tak, i ja bym to się to
0: zdziwił, gdyby, gdyby tak nie
2: było. To jest na pewno no, w jakiś no, sposób, tylko teraz na dzień się na, na to mnie interesuje po prostu. A, no, proszę, proszę. Ale jeszcze chciałem tylko powiedzieć... Cholera, straciłem wątek.
0: Do urządzenia i... Ten, nie, 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 dobra. Idioty. Bo
2: chciałem jeszcze powiedzieć o iTunesie, że a propos tej płytki Earth Wind and Fire The Greatest nie. Hits Chciałem powiedzieć, że w ogóle polecam... Napisałem to ostatnio w tekście, nie musicie go czytać, nie musimy go linkować, ale polecam wracać do starych utworów, bo jest ogromna różnica pomiędzy tym, co leci teraz w radiu, jakie to jest sztuczne, a pomiędzy tym, co było kiedyś, jak ludzie czuli muzykę. No i to tyle, bo ja taki... No,
0: no dobrze. <śmiech> dobrze, no i jeszcze, jeszcze jak słucha, bo nie skupiajmy się jakby na urządzeniach, bo tu moglibyśmy mówić no, kto, ja No następny odcinek, jaki będziemy używa. o tym mówić. Dzisiaj tak, 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 tak. Skupmy się o samym jakby metodzie pozyskiwania muzyki, bo można byłoby powiedzieć o streamingu, ale prawda jest taka, że my używamy mieszanie. No właśnie, ty kupujesz płyty, ja, ja słucham w streamingu, a znowu a znowu Daniel najprawdopodobniej i kupuje w Google Play mhm. i, i słucha w streamingu. No właśnie, to Daniel... Tak to wtedy... znaczy u mnie
1: to wygląda w taki sposób, że większość moich muzycznych zasobów i tego, co jakby poznaję, bo Google Play Music ma taką fajną opcję... Znaczy w Google Play Music jest bardzo fajnie rozwinięte eksplorowanie jakby tych zasobów i ja dzięki temu poznałem bardzo wiele fajnych utworów. I tak, właśnie te moje główne zasoby pochodzą z tego, co Google oferuje w tej swojej usłudze streamingowej. Jeśli czegoś, jakimś cudem nie ma, a na przykład miałem taką sytuację z Metaliką, to tak, ja mam też swoje zasoby płyt analogowych, tak nie wiem, czy można tak to nazwać.
0: Znaczy, winne nie,
1: po prostu zwykłe płyty. No, chodzi mi o to, że... CD? Tak,
0: to są cyfrowe. no, no Cyfrowe, w
1: sensie takie, które mogę fizycznie dotknąć. I wow, wow, <śmiech> tak, to jest tak, płyta. Tak, tak, tak.
0: Fizyczne, niezbywalne nośniki, tak, to się ładnie Tak, dzieje.
1: dokładnie. A, I Google Play Music właśnie ma taką opcję, że można wgrać sobie do 50 tysięcy utworów. Ja teraz sprawdziłem, mam wgrane tych utworów tylko 50, bo większość z tego, co szukam, Play Music jest. Właśnie ostatnio, e, od razu po premierze pojawił się na przykład nowy a, album Mumford and Sons.
0: Właśnie chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, że w ogóle jest nowy album Mumford and tak, and Sons i nie wiem, jest, czy ja... z
1: Jest dla jesteście i w Wimpie, i w Spotify. Tak, i jest świetny, tak swoją drogą. i me... a, ja Mega, mega to... mi się podoba. Um, czy, e, I tak, jak... Mm... Są albumy na Play Music, które można kupić, ale nie ma ich w streamingu. I to mnie bardzo wkurza, że w ogóle jest taka sytuacja, ale to dotyczy z tego, co ja przeglądałem tylko ACDC. I w ogóle ACDC ma bardzo dziwne podejście do streamingu. Ja lubię ich słuchać i tak dalej, ale no sorry ACDC, skoro wy nie chcecie udostępniać muzyki w taki sposób, to ja niestety czasem niektóre utwory muszę jakby sobie pobrać z mniej
0: to, no. no. toren tak
1: dokładnie, ale mogę, potem sobie je wgrywam do play music, do z odsłuchu na wszystkich urządzeniach no i to, to mi też się podoba, że jak wgram raz to mam na wszystkich e, moich sprzętach no i co a i e, poza tym, że słucham z telefonu to słucham bardzo dużo muzyki za pomocą Chromecasta e, i właśnie poza play music tylko Deezer ma wsparcie dla niego no, to jest trochę kiepsko, ale...
0: No tak, faktycznie. A czy Play Music ma jakieś wsparcie dla Android Wear? Tak, jakie, tak, tak oczywiście
1: i to dosyć spore.
0: Czyli jak rozumiem Play Music możesz na przykład w, w Merge'u, czyli w połączeniu z Chromecastem na przykład zarządzać w ten sposób, że z zegarka sterujesz Chromecastem? Czy tak, jak słucham
1: muzyki z telefonu podpiętego do Chromecasta, to tak, to mogę sterować tą muzyką, mogę głosowo odpalać sobie piosenki jakieś wybrane, Uuu, mogę sta no stacje radiowe, playlist nie za bardzo, Otóż pojawiły się jakieś plotki, że ma być coś takiego eee, i Play Music ma jeszcze coś takiego fajnego, że jeżeli mogę sobie zgrać e, playlisty zapisane na telefonie na zegarek, eee, w sensie bezpośrednio na zegarek i gdy mam podpięte do niego słuchawki bluetooth, mogę słuchać muzyki bezpośrednio z zegarka bez użycia telefonu.
0: No powiem Ci, całkiem fajna funkcja. No. No ale lepsze, no to całkiem nieźle no, To jest wszystko
1: a propos tego, w jaki sposób czerpie muzykę. I...
0: To chciałbym jeszcze, to w tym kontekście chciałbym podsumować, ile nas to kosztuje miesięcznie. W sensie Bartku, to ile Ciebie kosztuje słuchanie muzyki miesięcznie, tak jakbyś podsumował? Ciebie kosztuje jedna płyta, tak? Mhm. komuś średniej ceny na, na iTunesie. No to pan, taka, nie, nie wiem, ile
2: to zależy od płyty, policzmy 5. i tyle.
0: 50 zł, tak? Ciebie kosztuje 50 zł i masz jedną płytę. Mnie to kosztuje, ponieważ ja płacę teraz tylko jedną usługę premium, niedługo przestawię się, płacę tylko za Wimpa w ramach Play, No po, po, to jest fajne w Playu, że jakby korzystając z Vimpa nie jest liczany ci, nie jest ci transfer, nie dolicza się do twojego pakietu internetowego, jest on za darmo, to jest akurat bardzo spoko funkcja. Mnie to kosztuje dwie dychy, płyt to raczej rzadko, no to dwie dychy tak naprawdę, a a Danielu, Ciebie? Ile kosztuje Google? Ale mi niekoś... Też te, 20, lat, mi czy masz kosztuje, ten, tą tańszą wersję? kosztuje,
1: znaczy tańszą wersję. Ja mam tą...
0: Znaczy ja, tą tań, kupioną na tak, początku. ja mam tą kupioną
1: na początku, jestem subskrybentem Play Music od początku jakby jego bycia w Polsce. No i się z...
0: Mogę Ci powiedzieć, że też z tego korzystałem, ale później przestałem. No,
1: no. ja się ba bardzo... Ja się bardzo ucieszyłem, jak weszł do Polski. No i 16 zł miesięcznie płacę, to...
0: Czyli wygrywasz płyty. No, właśnie. A płyty kupuję dosyć
1: rzadko, więc. I w ogóle, jak już kupuję no tak. płyty?
0: No tak. No zawsze możesz kupić na Google Play płyty. Bardzo mi się podoba ta metoda. Nie, ta, kon... już wolałbym kupić w
1: ta... wersji e, pudełkowej, bo po pierwsze, w Polsce płyty są bardzo tanie. E, w Niemczech są dwa razy.
0: Aha. Nieczy... Nie, nie zgadzam się z tą zupełnie. wszystkim z tym z tą... nie zgadzam, ale. To jest zupełnie, ten zależy, jaka płyta, bo to też od tego zależy. Uwierzmy się, że na przykład góry. Pogadamy, znaczy, wtedy, jak sobie jak porównywałem kosztują, te
1: płyty, tak. które kupowałem w Polsce, albo które chciałem kupić w Polsce, cenowe, jak to w Niemczech wygląda, to w Polsce wychodzi dwa razy taniej.
0: Dobrze, dobra. Ja jeszcze tak od Ciebie dodam, że ciśnie mi się na usta hashtag Gimby, nie znają. Cały czas mam w myśli tą Twoją płytę analogową o płycie CD. No ale po prostu, dobra.
2: No to jest Sorry. jednak, co jednak pokazuje, że dużo się zmienia.
1: Ale to mam
0: winyle w domu, żeby nie było. Nie, w ja Każdy w ma przecież poznać.
2: trzeba się jakoś pokazywać przed znajomymi, właśnie. Jest, no, 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 no Właśnie,
0: no. właśnie, dokładnie, exactly. Dobrze, to co panowie, myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Minęła już gruba godzina i to już takim z haczykiem, a ja jeszcze muszę to wszystko zmontować. Taka sytuacja na dzisiejszy wieczór. Więc żeby nasi kochani słuchacze dostali to ciepły odcinek, cieplutki, świeży e, naszego podcastu, no to kończmy.
2: No, no Było to... miło Było bardzo no, miło no,
0: no, bardzo. no to cześć, trzymajcie się i do usłyszenia kolejnych no, no
2: dokładnie, cześć
0: Do usłyszenia